0: Pace și Domnul să binecuvinteze inimile noastre, gândurile noastre. Mulțumim Domnului că putem să stăm în jurul Cuvântului și să lăsăm ca Duhul Său să ne învețe, să ne aducem aminte, astăzi din nou, de faptul că Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, Isus Hristos, a lăsat Duhul Sfânt peste noi, a trimis între noi ca să ne învețe și să, să creștem, să-L cunoaștem pe El. Uh, și aș vrea ca astăzi să continui ceea ce am început data trecută și vreau să ne întoarcem în Ioan, în capitolul 16 și să citim, aș vrea să citim de la versetul 1 până la versetul 15. Ne bucurăm că și copiii sunt prezenți cu noi, și este un exercițiu pentru noi să stăm cu urechile mai, mai agere, să auzim mai, să distingem mai bine. Haideți să ne ridicăm în picioare și să citim din Ioan 16, de la versetul 1 la versetul 15. V-am spus aceste lucruri pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. Au să vă dea afară din sinagogi. Ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Și se vor purta astfel cu voi pentru că n-au cunoscut nici pe tatăl, nici pe mine. V-am spus aceste lucruri pentru că atunci când le va veni ceasul să se împlinească, să vă aduceți aminte că vi le-am spus. Nu vi le-am spus de la început pentru că eram cu voi. Acum mă duc la cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci. Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc. Căci dacă nu mă duc eu, mânghietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni mângâietorul, Duhul adevărului, Are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu, de aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Amin. Tatăl, stăm înaintea Ta în această dimineață. Stăm înaintea Ta, Doamne Dumnezeule, dorind ca să primim și să ne înveți Tu din cuvântul Tău, din adevărul Tău, Doamne. Să fim îngâiați, să fim învățați, Doamne, să să fim ustrați, Doamne. Și să primim în inima noastră ceea ce Tu vrei ca să aduci, Doamne. Vrem să avem o închinare plăcută înaintea Ta care... Te laude și Te onorează pe Tine, Doamne Dumnezeule. Avem nevoie de Tine, Doamne. Recunoaștem că avem nevoie de Tine, Doamne, și vrem să stăm cu o inimă deschisă, dorind să învățăm de la Tine și să Te cunoaștem pe Tine și numele Tău să fie proslăvit și preamărit. Doamne Iisuse, numele Tău să fie înălțat în mijlocul nostru, în această dimineață, în inimile noastre, pentru slava numărului Tău, Că și Tu ești vrenic să fii dar și mărit Iisus Hristos, Tată și Duhul Sfinte în veci de veci. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Data trecută începusem și ne-am uitat pe această text de la, 5, de la versetul 5 la versetul 11. Și am vrut să citesc întreg textul de la versetul 1 ca să vedem contextul lărgit în care Domnul Iisus Hristos vorbește ucenicilor săi despre lucrarea mângâietorului. Despre lucrarea Duhului Sfânt. Și aș vrea să să vedem acest context. Domnul Iisus era în în ultimele zile, în ultima seară cu ucenicii săi și dă această învățătură, și Ioan are aceste trei capitole, de la 14 până la 16, în care Isus vorbește ucenicilor Săi și îi încurajează. Și le spune că, că, că El va pleca, dar apoi, în versetele de la 1 la, la 4, Domnul Isus le vorbește despre această uh, prigoană care va veni peste ucenici. Au să vă dea afară din sinagogi. Ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Le vorbește despre persecuție, despre prigoană. Dar mai dureros pentru ucenici se pare că le spune: Domnul Iisus am să mă duc, voi pleca. Veți fi prigoniți, dar eu de asemenea voi pleca. Cu alte cuvinte. Domnul Isus le spune, ucenicilor, veți fi singuri. Sau cel puțin ucenicii înțeleg, vom fi singuri. Vom fi singuri. Dar Domnul Isus le spune, nu veți fi singuri. Nu vă voi lăsa singuri. Voi trimite un mângâietor. Și în, în versetele de la 5 la 15, Domnul Isus vorbește despre ce va face acest mângâietor. Și în prima, în prima parte, de la 5 la 11... Uh, vorbește despre cum mânghietorul face o lucrare cu privire la lume. O, o lucrare cu privire la lume. Și am văzut data trecută cum mânghietorul, cum Duhul Sfânt, face o lucrare de condamnare sau de scoatere la ivială a, uh, a stării lumii acesteia. Și spune aici că uh, versetul... 8. Uh, Când va veni El, Mânghitorul va dovedi lumea vinovată de deci scoate în, în evidență starea de vinovăție a lumii în ce privește uh, păcatul, nepihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine, adică lumea nu crede în Domnul Isus. În ce privește fiind fiindcă mă duc la Tatăl și nu, va, nu mă veți mai vedea. Cu alte cuvinte, starea de. Neprihănire de dreptate a Domnului Iisus Hristos. Și a celor care cred în Domnul Iisus Hristos. Este dovedită prin Duhul Sfânt. Și în ce privește judecata. Fiindcă stăpânitorul lumii acesteia. Este judecat. Și mă gândeam. Cum în mod practic. Cum dovedește Duhul Sfânt lumea vinovată. În aceste trei aspecte. Păcatul, neprihănirea și judecata. Cum dovedește Duhul Sfânt lumea vinovată în mod practic? În ceea ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Și cred că un mod prin care Duhul Sfânt face aceasta este prin lucrarea pe care El o face în biserică. Vedeți? Domnul Iisus spunea ucenicilor că... ei vor fi dați afară din sinagogi. Lumea, cei din neamul lor, da, evrei se vor ridica împotriva ucenicilor. Împotriva slujitorilor lui Iisus. Și dacă citim în, în Cartea Faptelor Apostolilor, dacă ne uităm în istoria bisericii. Vedem cum aceste lucruri s-au întâmplat. S-au ridicat de când? Din, din, de, de, de la prima zi a cinzecimii. Până în ziua de astăzi, lumea s-a ridicat și continuă să se ridice împotriva bisericii. Să o nimicească. Dar Duhul Sfânt întărește biserica sa. Duhul Sfânt întărește biserica sa și îi întărește pe cei care cred în Domnul Isus. Și arată și dovedește neprihănirea Domnului Isus Hristos în, în biserică. Neprihănirea celor care cred în Domnul Isus Hristos. Și arată cum cel care este judecat și care conduce pe toți cei care prigonesc biserica, nu au putere să nimicească biserica. Cred că Duhul Sfânt face această lucrare de, de dovedire a păcatului, a stării lumii, a vinovăției lumii, prin faptul și prin modul în care El lucrează în biserică și cum El își întărește biserică. Deci Domnul Isus vorbește și spune ucenicilor săi că Duhul Sfânt va dovedi vinovăția lumii. Dar el continuă mai departe și am citit în versetele de la 12 la 15 o altă lucrare care Duhul Sfânt o va face în ucenici. Și anume o lucrare de învățare a ucenicilor. O lucrare de învățare Va face o lucrare de, de, de procuror, de condamnare a lumii și o lucrare de învățare a ucenicilor. Și spune aici Domnul Iisus, spune, spune ucenicilor săi Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni mângâietorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit. Și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Domnul Iisus spune ucenicilor să mai am să vă spun multe lucruri. Mai am să vă spun multe lucruri. Și gândindu-mă la acest text și meditând la acest text, am observat că lucrarea pe care Duhul Sfânt o face în ucenici, este în antiteză cu lucrarea pe care Duhul Sfânt o face față de lume. Dacă față de lume, Duhul Sfânt arată vinovăția și păcatul lumii prin faptul că ei nu cred în, lumea nu crede în Domnul Isus Hristos. Vedem că versetul 12 spune că Domnul Isus spune ucenicilor săi. Mai am să vă spun multe lucruri. Domnul Isus se descoperă ucenicilor săi. Cu alte cuvinte, Isus se descoperă celor care cred în El. Cei care nu cred în Hristos sunt condamnați. Dar cei care cred în Isus Hristos, se descoperă, uh, uh, li se descoperă. Isus caută să se descoperă ucenicilor săi. Și aș vrea să, să, uh, să înțelegem bine acest lucru. Domnul Isus a fost trei ani de zile cu ucenicii săi. Și a călătorit, a fost prezent fizic împreună cu ei, a făcut minuni. Le-a dat învățătură și am spune că trei ani de zile este, este mult, este puțin. Un program de studiu în, în timpul nostru este trei ani de zile la o universitate. Uh, mai e și master, un an, doi, mai e și doctorat, patru ani de zile. Dar Domnul Iisus spune ucenicilor să îi spun, mai am... Să vă spun multe lucruri. Dar acum nu le, nu le puteți purta. Ce aș vrea să vedem în primul rând la Domnul Isus Hristos, la, la Dumnezeu. Dorința de a se face cunoscut. Dorința lui Dumnezeu de a se face cunoscut. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus nu le spune, nu vine și le spune Ați fost cu mine destul, ia să, vedeți, ia să văd acum. Cum o să vă descurcați mai departe? Domnul îi spune, mai am să vă spun multe lucruri și Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu care se face cunoscut. El decide să se facă cunoscut. Și, uh, și Dan vorbea mai, mai devreme despre cum Agar s-a apropiat de Dumnezeu. Cum, uh, cum Dumnezeu s-a apropiat de Agar și s-a făcut cunoscut acestei femei. La fel, Domnul Isus caută să se facă cunoscut. De aceea când ne apropiem de Domnul Isus Hristos, trebuie să ne apropiem cu această inimă fiind conștienți de acest adevăr. Că Dumnezeu caută să se facă cunoscut. Dumnezeu vrea să se împărtășească pe sine celor care cred în El. Dar, spune Domnul Isus ucenicilor săi, acum nu le puteți purta. Atunci când ne apropiem să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos, trebuie să fim conștienți de delimitarea care o avem în cunoașterea sa. Cu alte cuvinte, Dumnezeu se face cunoscut. Dar în același timp, ia timp ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Ia timp ca să creștem în cunoașterea Lui. Ia timp ca să, să înțelegem. Anumite aspecte. Și poate să fie anumite adevăruri care la un anumit moment dat le vom înțelege într-o anumită măsură. Mai târziu le vom înțelege mai mult. Care au fost câteva din lucrurile care ucenicii nu le puteau duce? Spune Iisus, acum nu le puteți purta, nu le puteți duce. Cred că ucenicii nu înțelegeau în acea vreme când vorbea Domnul Iisus cu ei. Ei măcar nici nu înțelegeau acest adevăr al morții și al învierii Domnului Iisus Hristos. Nu puteau să înțeleagă nici măcar înălțarea Lui. Când, dacă ne uităm în, în cartea Faptele Apostolilor, când uh, Domnul Iisus urma după ce înviase și... Urma să se înalțe. Domnul Sus le vorbește despre Duhul Sfânt care uh, le va fi dat. Ce întreabă ucenicii? Dacă ne uităm în faptele apostolilor, capitolul 1. Uh, întreabă ucenicii în versetul 6. Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Cu alte cuvinte, is- uh, ucenicii... Nu înțelegeau ce înseamnă acest Duh Sfânt care le va fi dat și așteptau împărăția pământească a lui Israel ca să se întărească în acea vreme. Ucinicii nu puteau înțelege multe lucruri. Dar chiar și după ce Duhul Sfânt a fost coborât după după ziua Cinzecimii au fost multe alte lucruri care ucinicii au trebuit să le învețe. Și cred că unul din cele mai mari lucruri care ucenicii au trebuit să le învețe a fost acest adevăr al faptului că în Hristos evrei și neamurile sunt un singur popor. Ucenicii și apostolii au avut nevoie să învețe. Și au, au avut nevoie să învețe lucruri care la acel moment când erau cu Isus Hristos nu puteau să le ducă, dar umblând în ascultare cu Hristos, umblând în ascultare cu Hristos și astăzi din nou se repetă acest adevăr al ascultării, umblând în ascultare cu Hristos, au învățat. Au învățat și au înțeles ce înseamnă moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, ce înseamnă lucrarea Duhului Sfânt, ce înseamnă salvarea, ce înseamnă mântuirea prin credința în Domnul Iisus Hristos. De aceea, să învățăm acest aspect, să avem răbdare în creștere și să perseverăm în a crește. Să perseverăm în a crește, pentru că Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu, are multe lucruri să ne spună. Are multe lucruri să ne dea și să ne învețe. Vedeți? Dumnezeu s-a descoperit pe sine... Nu doar ca să ne dea o religie. Și felul în care l-a trimis pe Domnul Isus Hristos și studiind uh, epistola către evrei, vedem cum această revelație mai mare a lui Dumnezeu, această revelație desăvârșită a lui Dumnezeu în Iisus Hristos, ne învață cum să îl cunoaștem pe Dumnezeul adevărat. Unul din părinții bisericești spunea, Atanasie cel Mare spunea că Dumnezeu s-a făcut purtător de trup pentru ca omul să se poată face purtător de Duh. Această de, uh, revelație desăvârșită a lui Dumnezeu în Hristos face posibil ca noi să avem în noi Duhul Său Cer Sfânt. O descoperire de sine către ucenici, către cei care cred în El. Dar care putem să o asimilăm umblând în ascultare și perseverând în ascultare față de adevărul descoperit. Și cum vine acest adevăr descoperit? Domnul Iisus continuă și spune versetul 13. Când va veni mânghietorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul. Când va veni mânghietorul. Când va veni mânghietorul. Pentru ucenici, dacă pentru lume, lucrarea Duhului Sfânt era o lucrare de condamnare, pentru ucenici, Duhul Sfânt și venirea Duhului Sfânt este un mânghietor. Pentru cei care cred în Domnul Isus Hristos, Duhul Sfânt este un mângâietor, nu este un acuzator. Nu este un, 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 un procuror care aduce vina, ci este un mângâietor. Și spune Domnul Isus Hristos despre mângâietor... Căci El este Duhul, adevăr, uh, Duhul Adevărului. Și dacă dăm o pagină înapoi, ne se spune din nou despre acest lucru în capitolul 14, versetele 16 și 17. Și spune Domnul Iisus Hristos ucenicilor săi în felul următor. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în viac. Și anume Duhul Adevărului pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți, că ce rămâne cu voi și va fi în voi. Din nou, mânghietorul care este Duhul adevărului. Dar ne spune Domnul Isus Hristos în, în, uh, uh, mai devreme, spune că eu sunt calea adevărul și viața. Cu alte cuvinte, Isus Hristos este calea. El este adevărul. Este Duhul Sfânt un alt adevăr? Nu cred, nu cred că este vorba despre aceasta, pentru că spune Isus, Duhul adevărului să vă călăuzească în tot, în tot adevărul. El va vorbi uh, El nu va vorbi de la El ci va vorbi tot ce va fi auzit și va, va descoperi toate lucrurile. Cu alte cuvinte, când Domnul Isus spune că Duhul Sfânt Mângâietorul este Duhul Adevărului. Spune că Duhul Sfânt Mângâietorul este de aceeași natură cu Isus Hristos. El vorbește la fel ca și Domnul Isus Hristos. Pentru ucenici, Duhul Adevărului, Duhul Sfânt, aducea aminte ceea ce El, ceea ce Domnul Isus Hristos îi învățase pe ucenici. Și spune, căci El le spune, El are să vă călăuzească în tot adevărul. Căci El nu va vorbi și nu va. Căci el nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Vă va descoperi care este planul de mântuire al Domnului Isus Hristos. Nu neapărat un. când, ne, când vorbim despre lucrurile viitoare. Lucrurile și aspectele escatologice, aspectele de sfârșitul uh, uh, revenirea Domnului Isus Hristos, ci lucrurile care ei aveau să le facă mai departe, ca și apostoli și ca și trimiși ai Domnului Isus Hristos. Vedem că lucrarea mânghietorului este o lucrare de învățare. O lucrare de învățare. Și Domnul se spunea că mai am să vă spun multe lucruri. Și cum spune multe lucruri? Prin această lucrare a mânghietorului care călăuzește în adevăr. Vedeți? Noi nu trebuie să mergem singuri să vedem oare care, ce vrea să ne spune Dumnezeu. Să mergem noi să ghicim și să vedem oare asta este ceea ce spune Dumnezeu, sau nu este asta descoperirea lui Dumnezeu. Nu, ci Domnul Isus spune, Mânghietorul care vi-l voi trimite, El vă va învăța în adevăr. El vă va învăța adevărul. Cum ne lăsăm învățați? Cum ne lăsăm? Cum putem să învățăm de la Duhul Adevărului? ceea ce El vrea să ne învețe. Cum putem să, să învățăm? Cred că un mod în care putem să învățăm de la, de la Duhul Sfânt este să avem încredere în cuvântul revelat al Scripturii. Ucenicii în acea vreme nu, în, în, nu avea înaintea lor Scriptura care noi astăzi o avem. Vechiul Testament și Noul Testament. Aveau doar Vechiul Testament. Ceea ce noi astăzi avem înaintea noastră. Vechiul Testament. Și Duhul Sfânt i-a călăuzit. Și ei au scris mai departe. Această descoperire. Acest Noul Testament. Care noi astăzi îl numim. Noul Testament. Și astăzi noi avem înaintea noastră. Ceea ce Duhul Sfânt a descoperit. Și felul în care s-a făcut cunoscut. Iar noi putem să învățăm acest adevăr. Atunci când. Ne uităm în Scripturi și înțelegem că acesta este adevărul. Dar oare avem noi încredere astăzi că ceea ce avem înaintea noastră este adevărul lui Dumnezeu? Credem noi că acesta este adevărul care Dumnezeu vrea să ne îl transmită? Sau ne uităm la el și spunem eu o un fel în care s-a descoperit Dumnezeu, dar acesta este și altă. Mai sunt și alte opțiuni. Sau Dumnezeu poate să dea și alte descoperiri. Sau știu eu mai bine cum să iau lucrurile. De multe ori, poate să vină îndoiala în mintea noastră și în inima noastră atunci când ne uităm la scripturi. Și atunci când predicăm, și când. interpretăm Scripturile, facem de multe ori o greșeală sau avem această provocare că nu știm întotdeauna cum să interpretăm sau sunt de multe ori diferite feluri în care se interpretează un pasaj. Și atunci când predicăm spunem unii spun așa, alții spun așa, alții interpretează așa și poate să vină în, în, în mintea noastră, în inima noastră un soi de îndoială. Și spunem, mai dacă, uite, unii spun așa, o alții spun așa, cum putem noi să știm care este adevărul? Ceea ce spunea mai devreme și Domnul se spunea și ucenicilor, nu puteți purta. Unele lucruri nu le putem înțelege în mod desăvârșit. De aceea, atunci când ne apropiem de Scripturi și atunci când ne apropiem de adevăr, Trebuie să avem smerenia, să înțelegem și să acceptăm că înțelegem adevărul într-un mod limitat. Înțelegem acest adevăr într-un mod limitat. Și în același timp să recunoaștem nevoia care o avem ca să fim călăuziți în adevărul lui Hristos. Nevoia care o avem ca să fim călăuziți în adevărul lui Hristos. Dacă, ni se, dacă Dumnezeu ne învață ceva prin Duhul Sfânt, nu este că El ne-a dat ceva în mână ca noi să ne batem cu adevărul Lui, ci este că El ne-a dat și ne-a învățat ca acel adevăr să transforme și să atingă inimile noastre. Dar în ciuda limitărilor noastre, în ciuda slăbiciunilor noastre, să acceptăm și să avem încrederea că ceea ce avem în Scriptură este adevărul lui Hristos și că Duhul Sfânt ne învață. Ne învață cum să înțelegem adevărul lui Hristos, cum să umblăm în acest adevăr. Duhul Sfânt ne călăuzește în Tot adevărul. Și să avem credința că putem să creștem în cunoașterea și în închinarea și în părtășia. Cu cel care se lasă pe sine descoperit. Chiar dacă noi suntem slabi. Chiar dacă de multe ori interpretăm greșit acest adevăr. Să ne lăsăm smeriți și să ne lăsăm învățați. Și transformați de acest adevăr. Că avem nevoie de Duhul Sfânt și Duhul Sfânt este Cel care ne învață și ne călăuzește. Dar Duhul Sfânt. Mai face o lucrare. Și spune în versetul 14, spune Domnul Iisus Hristos. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu, de aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Duhul Sfânt este mângâietor și Duhul Sfânt este Cel care învață și călăuzește în adevăr. Și Duhul Sfânt este Cel care îl proslăvește pe Domnul Isus Hristos. El mă va proslăvi. Domnul Isus spune ucenicilor săi și le spune ucenicilor atunci și ne spune și nouă acum. Că putem vedea și putem recunoaște o lucrare a Duhului. Dacă este o lucrare a Duhului Lui Dumnezeu, a Duhului Adevărului sau nu, dacă este o lucrare care îl proslăvește pe Domnul Isus Hristos. Obiectivul final al Duhului Sfânt este ca Hristos să fie glorificat. Obiectivul final este ca Hristos să fie glorificat. De aceea spune la un moment dat, în, uh, într-una din... Uh, Din epistole spune Pavel că dacă cineva nu spune Iisus Hristos este Domnul, este un Duh de la anatema. De aceea putem să spunem că Iisus Hristos este Domnul doar prin Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt este Cel care îl glorifică pe Iisus Hristos. Și este adevărat că sunt multe mișcări, așa zis, creștine. Sau mișcări spirituale. Mișcări de învățare a adevărului. A așa zisului adevăr. Dar care nu îl glorifică pe Domnul Isus Hristos. Îl glorifică pe Dumnezeu, pe Jehova. Mișcarea martorilor lui Jehova îl glorifică și îl onorează într-un anumit fel pe Jehova, pe Dumnezeu. Vorbesc ceva despre Isus, care este... Prima creație, vorbesc în, în, în termeni uh, de respect, dar Isus nu este Domnul în înțelegerea lor. Îl glorifică și îl adoră pe Dumnezeu Tatăl în înțelegerea lor, dar nu îl glorifică pe Isus Hristos. Sau, uh, mișcarea mormonă, vorbesc ceva despre Dumnezeu, vorbesc ceva despre Isus, dar Revelația Finală este. Ceea care a venit prin uh, profetul lor. Dar și în mișcarea evanghelică și în bisericile evanghelice, de multe ori, oamenii se glorifică pe ei. Este glorificat, este uh, respectat, este, uh, este admirat un anumit predicator, un anumit vorbitor, câți follower are. Câte laicuri curare o anumită trupă de închinare, dar de multe ori, din păcate, și în bisericile noastre se întâmplă aceasta că Hristos nu este glorificat. De aceea când învățăm, când căutăm să învățăm, să căutăm să învățăm pe Hristos și să-L glorificăm pe El, să-L glorificăm pe Isus Hristos. El mă va proslăvi Iisus Hristos spune Duhul Sfânt mă va proslăvi Și dacă o lucrare Nu îl glorifică pe Iisus Hristos Atunci nu este, aceea nu este o lucrare A Duhului Sfânt Pentru că Duhul Sfânt Ne conduce să-L glorificăm Pe Iisus Hristos Și spune Domnul Iisus Tot ce are Tatăl Este al meu De aceea am zis că El va lua din ce este al meu Și vă va descoperi Vedeți aici, în acest verset, cum Sfânta treime lucrează împreună. Tot ce are Tatăl este al meu. Cu alte cuvinte, Tatăl a dat totul Domnului Isus Hristos. Tatăl l-a glorificat pe Fiul. Fiul dă acces total Duhului Sfânt. El va lua din ce este al meu. Nimeni altcineva nu poate să ia și nu are capacitatea să ia din ceea ce este al Fiului decât Duhul Sfânt. Și El vă va descoperi. Duhul Sfânt are acest nemizocit și este singurul capabil să ia din cunoașterea Fiului și a Tatălui și să împărtășească pe, cu noi. Duhul Sfânt este singurul care poate să descopere. Să ne descopere despre Hristos. Duhul Sfânt vă va descoperi. Vă va descoperi din ceea ce este al meu. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt lucrează împreună. Ca să ne descopere și să-L cunoaștem pe Tatăl. Cum îl putem proslăvi noi pe Iisus Hristos? Cum îl putem noi proslăvi pe Iisus Hristos? Cum poate, cum lucrează uh, Duhul Sfânt în noi această proslăvire a Fiului? Această glorificare a Fiului? Cum îl proslăvește și cum îl glorifică? Cum l-a glorificat de fapt Tatăl pe Fiul? Tot ce are Tatăl este al meu. Răspunsul este în acest verset. Tot ce are Tatăl este al meu. Cu alte cuvinte... Dumnezeu a dat totul Fiului. Și în felul acesta, Dumnezeu l-a glorificat pe Fiul. Cum îl putem glorifica noi și cum îl putem noi proslăvi pe Fiul, pe Domnul Isus Hristos? Prin a-I da totul Lui. Prin a-I da acces la toate lucrurile. Vedeți, de multe ori ne... Uh, ne gândim și ne apropiem la Domnul, de, de Domnul Isus Hristos și credem în Domnul Isus Hristos într-un fel parțial. Spunem, am vrea doar viața noastră religioasă, credință, sau eu o credință bună și apoi mă voi descurca mai departe. Dar Domnul Isus Hristos nu vrea doar să ne dea un set de reguli pe care noi să le urmăm. El vrea să aibă acces peste întreaga viața noastră. Dacă noi credem și ne punem încrederea doar pentru un set de reguli și spunem, cred în Domnul Isus Hristos, dar ca să știu ce să fac și ce să nu fac, și restul mă descurc eu, în felul acesta, Fiul Isus Hristos nu este glorificat. Isus este glorificat atunci când El este Domn peste întreaga noastră viață. Când este Domn peste întreaga noastră viață. Și Duhul Sfânt ne călăuzește și lucrează în viețile noastre. Și ne, ne îndeamne și ne arată. Uite, Isus Hristos nu domnește peste acest aspect al vieții tale. Nu domnește peste finanțele tale. Nu domnește peste timpul tău. Nu domnește peste felul în care îți trăi, trăiești în familia ta. Peste munca ta. Și Duhul Sfânt ne călăuzește și ne învață. Cum să dăm totul Fiului? Cum să renunțăm la noi înșine? La, la pretențiile noastre, la pretenții noastre și dorințele noastre de a domni și de a controla peste viețile noastre. Îl pe Isus Hristos. Atunci când călăuziți de Duhul Sfânt, dăm domnia peste viața noastră. O dăm domnia Fiului și renunțăm. La domnia noastră și la la controlul nostru. Duhul Sfânt lucrează la aceasta în viețile noastre. Și atunci când ne lăsăm călăuziți în adevăr. Atunci când învățăm din adevăr. Atunci când glorificăm pe Iisus Hristos prin a ne supune și a da domnia Domnului Hristos în viețile noastre. Atunci creștem. Atunci îl cunoaștem. Pe Isus Hristos și atunci suntem transformați. Domnul Isus, atunci când s-a despărțit, când urma să se despartă de ucenicii săi, le-a vorbit și le-a spus de ceea ce va face Duhul Sfânt în viețile lor. Le-a vorbit despre cum Duhul Sfânt îi va învăța despre adevăr. Nu le-a spus și nu, le-a, nu i-a învățat cum să se apere. Unde să se ascundă, ce să cumpere sau unde să meargă. Le-a spus despre lucrarea care o va face Duhul Sfânt. Și în, în fapte capitolul 20 citim despre o despărțire asemănătoare între Pavel și între cei din Efes. Pavel mergea la Ierusalim. Și era ultima dată și le-a spus, este ultima dată și uh, mă voi despărți și nu veți mai vedea fața. Și are o cuvântare față de cei din Efes și când se desparte de ei, îi le spune ce să facă ca să, să, să rămână în siguranță. Și le spune în faptele apostolilor, capitolul 20 versetul 32. Le spune celor liderilor bisericii din Efes. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului harului său, care vă poate zidi sufetește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei Sfinți. Vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului harului său, care vă poate zidi sufetește. Și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfinți. Cei din efeți erau întristați de faptul că se despărțeau de Pavel. Și Pavel la le a spus, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său. Pavel îi pune în mâna lui Dumnezeu și îi încredințează în cuvântul Său. Cu alte cuvinte, Pavel spune, aveți nevoie de cuvântul lui Dumnezeu să îl cunoașteți pe Dumnezeu și să cunoașteți cuvântul Său. Domnul Isus a spus același lucru, aveți nevoie să cunoașteți adevărul Său, aveți nevoie să-L cunoașteți pe Isus Hristos. Ce dorim noi, pentru noi, în aceste vremuri? Ce căutăm noi să avem în aceste vremuri? Care este Tânjirea noastră, dorința noastră cea mai arzătoare în, vre- în, această, în aceste vremuri. Vremuri de, de, de neliniște, vremuri cu provocări, vremuri de nesiguranță. Credem că Dumnezeu are adevărul care poate să ne călăuzească și să ne dea speranță și pace să ne dea biruință și putere în călătoria prin această lume? Dacă spunem, dacă, atunci cred că Duhul Sfânt poate să ne călăuzească în acest adevăr. Putem să trăim și să cunoaștem acest adevăr care poate să transforme și să ne întărească. Refugiu cel mai bun pe care îl putem avea în această vreme... Este să fim încredințați și să fim înrădăcinați în cuvântul și în adevărul Domnului Isus Hristos. Și acum poate ne punem întrebarea. Cum putem primi acest Duh Sfânt? Cum poate să vină acest Duh Sfânt în viețile noastre și să facă această lucrare de învățare? Această lucrare de glorificare a Domnului Isus Hristos? Aceeași întrebare au avut-o și cei care au asistat la, uh, în ziua cinzecimii în, în Ierusalim. Și au ascultat cuvântarea lui Petru. Și în uh, faptele apostolului, capitolul 2, versetul 37, aceștia au venit la Petru și au spus După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, celorlalți apostoli Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum. În oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Pocăiți-vă, fiți botezați, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Este o promisiune pe care Dumnezeu a făcut-o și Dumnezeu o împlinește peste toți cei care cred în Isus Hristos. Și ar vrea să fim încredințați că Duhul Sfânt ne învață și ne descoperă adevărul Său și să Perseverăm în a învăța adevărul său, să perseverăm. Ucenicii au avut nevoie să persevereze, să rămână în ascultare, să caute să-L cunoască pe Domnul Hristos. Au avut nevoie de atingerea Duhului Sfânt și Duhul Sfânt a venit și a lucrat. Și Duhul Sfânt a venit și lucrează și astăzi, lucrează și astăzi. De aceea să ne apropiem cu deplină încredere. Cu o dorință și cu uh, o dorință sinceră de a, uh, a cunoaște adevărul. Cu credința că în Isus Hristos este adevărul. Și cu dorința de a trăi și de a umbla în acest adevăr. Amin. Domnul Isus Hristos să binecuvinteze inimele noastre. Și să ne apropiem cu, cu deplină încredere. Că ceea ce promite, El împlinește. Și El nu rămâne dator. Amin.